0: Artigo 04. Trabalho e Escola. A Aprendizagem Flexibilizada, de Acacia Quenzer. A aprendizagem inflexível tem sido referida para expressar um refinamento das metodologias da educação à distância. A flexibilização dos tempos de aprendizagem é a autonomia do aluno para definir seu horário de estudo em contraposição à rigidez dos tempos de cursos presenciais. Outra forma de conceber a aprendizagem flexível é como resultado de uma metodologia inovadora que articula o desenvolvimento tecnológico, a diversidade dos modelos dinamizadores de aprendizagem e as mídias interativas. Em sua versão amplamente pedagógica, a aprendizagem flexível se materializa nas comunidades de aprendizagem em rede formadas por grupos de interesse. Nesse sentido, a aprendizagem flexível é justificada pelas mesmas razões que justificam a flexibilização curricular. As críticas ao modelo único para alunos com diferentes interesses, ao conteudismo, à disciplinarização, à centralidade no professor e ao pouco ou nenhum protagonismo do aluno. O contraponto seria uma organização curricular mais flexível, a partir da valorização do aluno como sujeito crítico e não como receptor de conteúdos. Nessa perspectiva, a Fundação Unibanco aponta a construção da Base Nacional Comum como oportunidade para a flexibilização curricular do ensino médio. Uma vez que propõe 60% dos conteúdos comuns, os demais 40% serão definidos por cada sistema de ensino, abordando conteúdos que atendam às especificidades regionais. Assim, a flexibilidade tanto do conteúdo do currículo quanto da aprendizagem, respeitaria a dimensão vivencial de cada aluno na, no processo de construção do conhecimento, a integração à prática profissional numa perspectiva reflexiva e a construção colaborativa e solidária do conhecimento. A forma de participação do aluno exigirá dele a iniciativa, autonomia, disciplina e comprometimento. Em tese, ao gerenciar seus tempos e espaços, aprenderia a aprender, sozinho ou em colaboração, o que conduziria a um melhor aproveitamento. Na aprendizagem flexível, o conceito de comunidade de aprendizagem implica o deslocamento do professor e do conteúdo para o grupo que participa, se envolve, pesquisa, interage e cria. O professor passa a ser organizador de conteúdos e produtor de propostas de curso. Em princípio, essa concepção seria resultante do avanço da base microeletrônica e, reduzida, la contudo, a essa dimensão, é uma simplificação que atende apenas a interesses de caráter ideológico. A análise a curada dessa proposta, para ser adequada, precisa buscar suas raízes nas bases materiais que a geraram, o que extrapola os limites da tecnologia, atingindo relações de produção que configuram o um regime de acumulação flexível, cimentado pela ideologia pós-moderna. 2. O discurso pedagógico do regime de acumulação flexível. A aprendizagem flexível aponta para a necessidade de formação de profissionais flexível, flexíveis que acompanha as mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica contemporânea, ao invés de profissionais rígidos, que repetem procedimentos. Para que esta formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir a formação especializada pela formação geral, adquirida por meio de escolarização ampliada, que abranja no mínimo a educação básica a ser disponibilizada por todos os, para todos os trabalhadores. A partir dessa sólida formação geral, dá-se-á a formação profissional de caráter mais abrangente a ser complementada ao longo das práticas laborais. Se o trabalhador transitará, transitará ao longo de sua trajetória laboral por inúmeras ocupações e oportunidades de educação profissional, não há razão para investir em uma formação profissional especializada, resgatando-se desta forma a unidade rompida pela clássica forma de divisão técnica do trabalho, operacional e intelectual. Embora a expansão de oferta da educação básica continue na modalidade presencial, as políticas públicas estimulam cada vez mais a novos padrões de comportamento social e de práticas labo laborais de sociedade informatizada. O objetivo da nova pedagogia é formar subjetividades flexíveis que se relacionem, produzam e consumam em uma sociedade cuja, cuja, cuja base técnica a mover o mercado é a microeletrônica. Para ampliação do ensino superior, a aprendizagem flexibilizada pelos cursos à distância atende, ao mesmo tempo, a redução dos custos e dos valores cobrados dos alunos, o que tem configurado como uma eficiência de mercantilização desse nível de ensino. A formação profissional continuada também é amplamente atendida por essa modalidade com a oferta abundante e diversificada. Para atender as novas necessidades do mercado, o que o discurso da pedagogia de acumulação flexível não revela é que o mercado de trabalho passa a reger-se pela lógica dos arranjos flexíveis de competências diferenciadas Quenzer, 2007 Diferentemente do que ocorreu no terrorismo-fordismo onde as competências eram desenvolvidas com foco em ocupações previamente definidas e relativamente estáveis a integração produtiva se articulam ao longo das cadeias produtivas. São combinações que ora incluem, ora excluem trabalhadores com diferentes qualificações. Se há combinação entre trabalhos desiguais e diferenciados ao longo das cadeias produtivas, há também demandas diferenciadas e desiguais de qualificação dos trabalhadores, o que pode ser rapidamente atendido pelas estratégias de aprendizagem flexível e permitem que as contratações sejam definidas a partir de um perfil de trabalhador que aponte de de educação geral e capacidade para aprender novos processos e não a partir de sua qualificação. Daí o caráter flexível da força de trabalho, importa menos a qualificação prévia do que a adaptabilidade. Para aprender e para submeter-se ao novo, o que supõe subjetividades disciplinadas que lidem adequadamente com a dinamicidade, com a estabilidade e a fluidez. Esta forma de consumo de força de trabalho ao longo das cadeias produtivas aprofunda a distribuição desigual de conhecimento, onde, para alguns, dependendo de onde e por quanto tempo estejam integrados nas cadeias produtivas, se reserva o direito de exercer o trabalho intelectual integrado às atividades práticas. A partir de extensa e qualificada trajetória de escolarização. O mesmo não ocorre com a maioria dos trabalhadores, que são precariamente qualificados por processos rápidos de treinamento, com o apoio das novas tecnologias. E com os princípios da aprendizagem flexível. A aprendizagem flexível como metodologia é uma das formas de atender a finalidade da formação desses profissionais cuja força de trabalho poderá ser consumida de uma forma mais ou menos predatória ao longo das cadeias produtivas, segundo as necessidades da produção puxada pela demanda. 3. Os pressupostos da aprendizagem flexível, para além do discurso. Um dos problemas trazidos pelo discurso da pedagogia da acumulação flexível é a confusão semântica causada pela utilização de termos iguais para expressar concepções diferentes. Uma abordagem hermenêutica que articula as dimensões epistemológica e ontológica que remeta tanto à interpretação do discurso quanto à sua análise a partir de uma data re dada rea realidade. A aprendizagem flexível do ponto de vista epistemológico para as concepções de conhecimento e aprendizagem da modernidade e da pós-modernidade. A primeira análise a ser feita diz respeito ao processo de produção do conhecimento. A produção ou a apreensão do conhecimento produzido não pode se resolver teoricamente através do confronto dos diversos pensamentos, ou seja, pelo trabalho intelectual, e sim do confronto entre, entre teoria e prática, o do qual emergem novas sínteses com potencial transformador da realidade, Karl Marx e Engels. Dessa compreensão emerge a concepção da praxis, atividade teórica e prática que transforma a natureza e a sociedade, prática na medida em que a teoria, como guia da ação, orienta a atividade humana teórica na medida em que esta ação é consciente. Vasquez, 68 A prática, como fala por cima, para conhecer é preciso superar o que é aparente, ou seja, o ato de conhecer necessita do trabalho intelectual teórico. O trabalho intelectual também é uma das formas de prática, desde que referido à realidade, para compreendê-lo e transformá-lo. Como um mero exercício de pensamento, é apenas reflexão. Assim, quando o docente planeja uma atividade para que os alunos desenvolvam uma ação intelectual, para refletir sobre uma prática social ou de trabalho, com a finalidade de aprendê-la, compreendê-la e reconstruí-la, e desta forma mudar a realidade, temos uma prática. Vasques, 68. Ainda que a atividade teórica mude concepções, transformações, transforme representações, produza teorias ou Nenhum desses casos transforma sozinha a realidade. É preciso que as ideias se transformem em ações. A concepção da aprendizagem flexível mediada pelas tecnologias inscreve-se em outro campo epistemológico, o das teorias pós-modernas. Nos processos amplamente pedagógicos, a aprendizagem flexível ao criticar o academicismo acaba por reduzir a necessidade do domínio da teoria, uma vez que concebe o conhecimento como resultante do, dos discursos que ocorrem nas redes, fóruns ou chats. Essa mesma simplificação ocorre, de modo geral, nos cursos à distância, em que se propõe um único percurso. São apresentadas leituras selecionadas pelo conteudista, atendendo-se à reprodução de conhecimentos já construídos, como o um reconhecimento de fatos ou situações comuns, por operações mentais, tais como identificação, indicação ou ao estabelecimento de relações que permitem ter explica explicações para os fenômenos observados. Tem-se como resultado a superficialização do processo educativo, reduzindo-se o conhecimento a narrativas sobre atividades co cotidianas, fenômeno denominado por Moraes, em 2003, de recuo da teoria. Essa precarização de formação atinge a formação docente, o que fecha o círculo de fragilização dos processos educativos sistematizados, com acesso restrito à teoria por trabalho intelectual pouco complexo. A afirmação do conhecimento como resultante do confronto de discursos, ao não reconhecê-lo como resultante da relação entre teoria e prática, põe por terra a concepção de praxis, o que conduz a duas dimensões que caracterizam o pós-modernismo: o presentismo e o pragmatismo. A negação da praxis implica na negação da centralidade da categoria de trabalho, compreendida em sua dimensão geral ontológica, -onto -um, a dimensão pragmatista da aprendizagem flexível. A prática é tomada e ponto de chegada do conhecimento, mas supõe a flexão, reflexão teórica sobre a prática, que leva a sínteses teóricas mais elaboradas, que por sua vez orientam práticas diferenciadas. Sem a mediação da teoria e sem a referência da materialidade, sem que se supere o senso comum ou o conhecimento tácito resultante da negação da teoria declarada a impossibilidade de conhecer e desta forma negado o caráter científico do conhecimento produzido em decorrência de seu viés cultural e de exercício de poder, adentramos ao campo da epistemologia da prática que teve em chão um de seus principais propositores no início da década de 90 a nova epistemologia que advém é do conhecimento que profissionais constroem a partir da reflexão sobre suas práticas, pensando o que fazem enquanto fazem, em situações de incerteza, singularidade e conflito. Sean destaca que há situações em que há não há respostas certas ou procedimentos padrão, fugindo de, das estratégias convencionais da explicação. Propõe, então, um ensino prático reflexivo, baseado na epistemologia da prática que abra a espaço para o talento artístico, apresentando outros dois conceitos, conhecimento na ação e reflexão na ação. Ao desenvolver um ensino prático reflexivo, Sean esclarece que é um ensino prático voltado para ajudar os estudantes a adquirirem os tipos de talento artístico essenciais para atuarem em zonas indeterminadas da prática. As principais características do ensino reflexivo prático são o aprender fazendo, a instrução e o diálogo da, de reflexão na ação entre instrutor e estudante. A expressão talento artístico e profissional para referir-se aos tipos de competência que o profissional demonstra em certas situações da prática que são únicas, incertas e conflituosas. O Chon, em 2000. Para Schoen, ao pensarmos criticamente na ação, podemos reestruturar as estratégias de ação. Na base dessa visão da reflexão na ação, está uma visão construcionista da realidade. O problema que esta concepção apresenta é a redução da formação ao conhecimento tácito e à prática ao seu caráter meramente instrumental. A teoria passa a ser submetida ao o que é o sentido da prática e, é, e, e a ela não se opõe. Do ponto de vista do pensamento filosófico, a epistemologia da prática corresponde ao pragmatismo, que, ao reconhecer que o conhecimento está vinculado às necessidades práticas, interfere infere que o verdadeiro se reduz ao útil. 3.2. A dimensão presentista da aprendizagem flexível. A negação da praxis enquanto possibilidade de transformação anula os projetos e as possibilidades e a historicidade, o que vale ao presente. A história é compreendida como uma forma narrativa que, segundo um roteiro previamente definido, atribui um efeito de verdade aos fatos e dados históricos, revertindo-os de sua racionalidade que não existe na realidade. Em consequência, também não existe o universalismo nem coletivo, uma vez que essas referências são atravessadas por leituras particularistas, diversas culturalmente. A totalidade é substituída pela fragmentação. A análise aprofundada dessa teoria remete a outra tese de Debord, sobre a Sociedade do Espetáculo, a questão do controle das massas, que, segundo o autor, se exerce pelo poder concentrado que impõe, pelas novas tecnologias de informação e comunicação, um padrão de valores que regulam todas pela... Assim é que, a, sob discurso da heterogeneidade, dos, do respeito às diferenças, esconde-se o processo de homogeneiz, homogeneização cultural. Nega-se a universalização do, no discurso, mas as formas de controle a produzem e reproduzem no plano da materialidade, uma vez que a cultura tornou-se produto, como afirma Jameson, em 2006. A partir dessa análise, é possível afirmar que a aprendizagem flexível é uma nova forma de mercadoria que, para ser produzida e consumida, demanda a formação de subjetividades reflexíveis, pragmatistas, presentistas e fragmentadas. 3.3. A relação entre aluno, professor e conhecimento. A aprendizagem flexível reforça a, a, o protagonismo do aluno no ato de aprender. Na epistemologia prática, o pensamento debruça-se sobre as práticas não sistematizadas, derivadas da, de respostas criativas para resolver o problema, os problemas do cotidiano do trabalho e das relações sociais, no esforço de compreendê-las e sistematizá-las mas sempre a partir delas mesmas. Esse processo leva a aprendizagens no próprio processo, ou aprender a aprender. Pelas tecnologias, são resultantes desse processo de troca das experiências práticas, sem necessariamente reflexão sustentada teoricamente. No processo de construção do conhecimento, o ponto de partida para a aprendizagem é sincrético, nebuloso, pouco elaborado senso comum. O ponto de chegada é uma totalidade concreta, onde o pensamento reca recapita e compreende o conteúdo inicialmente separado e isolado do todo. A ação do aluno, portanto, refere-se ao movimento do pensamento da prática para a teoria e desta para a prática, para ressignificá-la. A concepção da prática docente em decorrência também se diferencia, na aprendizagem flexível, o professor passa a ter reforçadas as atribuições de planejamento e acompanhamento mediante tutoria, assumindo o papel secundário. No materialismo histórico, ele assume o papel de mediador, que organizará situações significativas de aprendizagem em que a teoria e prática estejam articuladas. Para Vygotsky, em 84. A transição do senso comum e dos saberes tácitos para o conhecimento científico não se dá espontaneamente, conferindo à intervenção pedagógica o decisivo papel. Portanto, o desenvolvimento de competências complexas depende de processos sistematizados de aprendizagem. Em resumo, a concepção do conhecimento do materialismo histórico aponta os seguintes pressupostos para os processos educativos. Os processos sociais e de trabalho como ponto de partida para a seleção e organização dos conteúdos, superando disciplinares, que expressam fragmentação da ciência e a sua separação da prática. De fato, o processo que faz a mediação entre teoria e prática é o trabalho educativo. É através dele que a prática se faz presente no pensamento e transforma em teoria e se transforma em teoria. Do mesmo modo, é através do trabalho educativo que teoria se faz, se faz prática, que se dá a interação entre consciências e circunstâncias, entre pensamentos e bases materiais de produção, configurando-se a possibilidade de transformação da realidade. A forma de conceber os processos pedagógicos, e em particular a ação docente, remete à sua formação. Na epistemologia da prática, essa formação se dá a partir da aprendizagem flexível com baixa densidade teórica, centrada apenas nas reflexões pra, da prática e a partir da prática, reforçando o aligeiramento e a fragmentação. Os cursos de formação docente na modalidade à distância e a expressiva maioria na qualidade de qualidade discutiva. 4. Jogar a criança fora com a água do banho. A crítica se faz onde faz o resgate das possibilidades pedagógicas das novas tecnologias. A primeira questão a considerar é se os processos pedagógicos de base microeletrônica servem a todos os potenciais alunos, em todos os níveis e modalidades de ensino, em particular à distância, ou a clivagem se considera. Sobre essa questão, Castells, em 99, mostra a difusão da diferenciação social e cultural levando à segmentação dos usuários. As mensagens não são apenas segmentadas pelo mercado, mas cada vez mais diferenciadas em função dos interesses do usuário. A crescente estratificação social entre usuários é outra característica apontada por Castells. Segundo o autor, a informação sobre o que procurar e o conhecimento sobre como usar a mensagem será essencial para se conhecer verdadeiramente um sistema diferente de mídia de massa padronizada. Assim, o mundo da multimídia será habitado por duas populações essencialmente distintas, a interagente e a receptora da interação, ou seja, aqueles capazes de selecionar seus circuitos multi de direcionais de comunicação e os que recebem um número restrito de opções pré-empacotadas. Portanto, aprendizagens diferenciadas em processos pedagógicos mediante, mediados pelas tecnologias, o que remete aos conhecimentos e experiências prévios, com condições essenciais para a construção de significados a partir de conhecimentos novos. A aprendizagem conhecimentos prévios dos alunos, e por em seguida apresentar os conhecimentos novos. Em resumo, há que organizar atividades em que se parta do conhecimento, do conhecido para o novo, da parte para a totalidade, do simples para o complexo, pela ação teórico-prática do aluno nas situações de aprendizagem planejadas pelo professor. Nas atividades presenciais, o professor terá condições de identificar os conhecimentos prévios dos alunos e organizar e reorganizar atividades que viabilizem a aprendizagem, de modo a enfrentar diferenças de acesso ao conhecimento e as experiências significativas derivadas de condições materiais de existências desiguais. E, a partir da identificação das desigualdades, ter como horizonte a universalização do acesso à educação como direito fundamental. Na aprendizagem flexível, o percurso metodológico é padronizado. As diferenças até podem ser objeto de tratamento pelo tutor, mas há limites a essa intervenção. Não haver critérios bem estabelecidos de avaliação ou certificação pode se dar a partir de que cada aluno, no exercício de sua individualidade, pode alcançar. Por outro lado, sendo bem definidos os critérios de avaliação, pode haver números significativos de alunos que não alcancem os objetivos propostos e não sejam certificados. O que interessa aos cursos cuja finalidade, o que não interessa aos cursos cuja finalidade é mercantil. Outra característica apontada por Castells é a integração de todos os tipos de mensagem em um padrão cognitivo comum. Programas educativos parecem videogames, noticiários são construídos como espetáculos audiovisuais, julgando -os, julgamentos parecem novelas. Em decorrência, o usuário precisará ter um amplo domínio sobre as diferentes formas de linguagem para exercer a diferenciação crítica sobre seus usos e finalidades não explicitadas, assim como a autonomia para trabalhar intelectualmente e eticamente, o que não é a realidade do, de expressivo número de estudantes. Outra dimensão a considerar, apontada desde os anos 90, é o risco da banalização do esforço, da passividade cognitiva, da perda de carácter dos estudantes de todos os níveis e modalidades educativas. Aprender depressa e sem esforço é o desejo permanente manifesto. Ainda há que considerar que a relação com o conhecimento mediada pelas novas tecnologias se dá de outras formas, em particular em face da fragmentação caleidoscópica propiciada pelos avanços tecnológicos amplamente disponibilizados em equipamentos de totalidade de reflexão e de crítica em nome do espetáculo finalmente Castros aponta que o que denomina de característica mais importante da multimídia a captação da maioria culturais em toda a sua diversidade equivalendo ao fim da separação entre mídia audiovisual e mídia impressa, cultura popular e cultura erudita entre entretenimento e informação educação e persuasão no contexto dessas críticas há de positividades nos usos de novas tecnologias são a primeira observação a fazer é que se há esse de pela base micro um processo é re... esse processo é irreversível e e atende ao aprofundamento constante uma vez que são a alma do regimento da acumulação flexível Há que buscar, portanto, possibilidades trazidas pelas contradições estruturantes de modo de produção capitalista. Inicialmente, há pelo menos duas possibilidades de uso de novas tecnologias nos processos especificamente pedagógicos, nas atividades presenciais e nas atividades à distância. Não se abra mão da função mediadora do professor na organização das atividades significativas que estimulam o aluno a relacionar-se com o conhecimento. Nas duas possibilidades, o uso das tecnologias pode estimular o desenvolvimento da capacidade de análise crítica e da autonomia intelectual e ética a partir do estudo de situações reais fundamentadas em sólida teoria, desde que o professor esteja formado para tal, o que implica em domínio epistemológico, teórico e metodológico em sua área de docência, complementada pelo letramento digital. Essas competências não se desenvolvem para a maioria dos docentes. Com a formação adequada, o professor será capaz de superar o uso de novas tecnologias com suporte e defini-las não só como material didático, tendo em vista a construção de atividades que viabilizem a aprendizagem, mas como uma forma de relacionar-se com o conhecimento individualmente e de forma colaborativa, compartilhando aprendizagens. Analisando criticamente as relações sociais e produtivas para a construção, para construir suas próprias concepções, valores e formas de conduta, contrapondo-se à homogeneização cultural, tendo em vista a compreensão e a intervenção em uma sociedade que precisa ser transformada na educação à distância, cumpre destacar que ainda predomina a reprodução do pior das aulas presenciais, videoaulas intermináveis, leitura e interpretação de textos com apoio do tutor. As atividades propostas, de modo geral, não ultrapassam níveis básicos de taxonomia de competências cognitivas responsáveis pela reprodução de conhecimentos já construídos para conhecimentos de fatos ou representações de problemas comuns. E, neste caso, não basta a formação na área específica acrescida de formação tecnológica. e Ela deverá ser respaldada por formação epistemológica e pedagógica que permita compreender como o um aluno se relaciona com o conhecimento, pela mediação de novas tecnologias, para que possa construir percursos formativos compostos por atividades integradas, que levem ao conhecimento e à participação social, pelo desenvolvimento de competências cognitivas complexas complexas a partir do acesso à teoria. Há, portanto, um longo caminho a percorrer para que processos educativos presenciais e à distância possam ser desenvolvidos por docentes qualificados e comprometidos com a emancipação humana, a começar pela formação dos professores, pela democratização do acesso aos meios e pelo